0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, boa noite, paz seja convosco, amém, Amém. louvado seja Deus, vamos abrir a Bíblia Sagrada para nossa meditação nesta noite, no livro ou na epístola aos Hebreus. Vamos ler no capítulo 10, versículo 35 e 36. É o melhor 35 a 39. Antes, porém, vamos orar. Que Deus nos abençoe e nos ensine a sua palavra nesta noite. Querido Deus, aqui estamos na tua presença. Nosso coração voltado para ti queremos aprender com o Senhor. A tua palavra é uma verdade que se renova a cada manhã. E nós bem sabemos que cada dia nós temos algo novo na Tua Palavra para o nosso coração. Que nesta noite a Palavra venha de encontro com o nosso coração, com a nossa vida, para nos fortalecer, para apertarmos os nossos pés nesta caminhada, nesta jornada, Senhor. Que tenhamos uma jornada de bênção, de paz, de largueza na nossa vida. E acima de tudo, de consciência de quem nós somos, e de quem o Senhor é, e que nesta relação, possamos, ó Deus, então, gozar das tuas bênçãos. Eu que nós te pedimos hoje? Que ninguém saia deste lugar, sem ser abençoado, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra, em Hebreus, capítulo 10, 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande e avultado galardão, Com efeito, tendes necessidade de perseverança ou paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Em suma, meus irmãos, como crentes nós fomos chamados para viver pela nossa fé. E é pela fé que nós vivemos. Nós cremos o no nosso Deus Pai todo-poderoso. Você crê? Cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Nossa fé está nele. Cremos no Espírito Santo. Portanto, cremos na na trindade, que é constituída num só Deus, não é de onde vem toda a nossa bênção. E cremos na palavra de Deus, que é a única verdade absoluta para reger as nossas vidas. Então essa é a fé, na verdade, que nos move em direção à eternidade. Fé na trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e fé na palavra, que é fiel, claro, porque Deus é fiel. Se Deus é é 100% fiel, sua palavra também é 100% fiel. Então nós sabemos que a fé, ela move desta forma na nossa vida. Primeiro nós somos salvos pela graça por meio da fé, Então a salvação é um presente de Deus, foi de graça, porém nós já vimos isso, que Ele pagou um preço muito alto, mas nós somos salvos quando nós cremos que Jesus pagou o pagamento que nós deveríamos pagar, pagou a dívida que nós deveríamos pagar, Ele fez esse pagamento. Quando nós cremos, imediatamente nós somos salvos, é interessante isso, porque no mundo espiritual começa a acontecer alguma coisa, Primeiro a palavra diz que Jesus vem e entra para morar no nosso coração. Então ele diz, eu andarei entre eles, mas habitarei neles. Porque ele vai habitar na pessoa quando ela de fato toma essa decisão de fé. Uma vez habitando em nós, a palavra diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Para nunca mais ser apagado. Nós somos selados ou marcados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia de que nós somos dele, que é o direito de propriedade, como diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13, quando recebemos o evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, é a garantia de que nós realmente é, iremos com ele. Em Romanos 11 20, fala que nós somos sustentados pela fé, estamos em pé pela nossa fé, porque nós cremos, e é interessante isso, o poder da fé, não é verdade? que quando a pessoa, ela perde a fé, ela cai, ela esmurece. Mas quando ela crê, ela levanta a cabeça e fala, despeito da minha força, eu me levanto e vou. Não é? É interessante como a fé move o coração de uma pessoa. O mundo não entende isso. que ele não conhece a Deus, fala de um pensamento positivo, que também é interessante, mas não é fé. Pensamento positivo é que a despeito de qualquer situação, eu digo, olha, vai dar certo, mas pode ser uma presunção. Então, presunção é aquela confiança sem fundamento. A fé tem um fundamento. Por isso que a definição universal da fé é a definição bíblica. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então não é algo solto, existe um fundamento e o fundamento é a palavra de Deus, aquilo que Deus disse. Então se Ele disse, não é? É interessante que é, todo mundo deve saber disso. O satanás sabe. Quando ele falou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, pede que essa, ou manda que essas pedras se transformem em pães e elas vão se transformar em pães, ele sabia do que estava falando. Ele sabia que Jesus podia fazer. Sim. Era pedra, mas podia se transformar em pão. A fé tem este poder. Jesus só não fez por causa da sua relação com o Pai. Ele obedecia somente ao Pai. não é? Mas Satanás conhece todas essas coisas. Ele diz que a Bíblia Sagrada Tiago fala que Satanás ouve a palavra e estremece. Porque ele sabe que é verdade tudo o que está escrito. Só que ele determinou a não obedecer. Não é? Então, nós somos sustentados por essa fé, meus irmãos, constantemente. Pela fé, nós somos justificados, pensa bem nisso, não é? O que é ser justificado? É a justiça atribuída. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer, sobre a face da terra. Mas Jesus disse: Olha, eu paguei o preço. Então, essa pessoa é atribuída, é acreditada a ela a justiça, sem que ela mereça. E nós somos justificados ao ponto de termos paz com Deus. Então o texto fala em Romanos 5, 1 1 a 13, diz assim, Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos acesso a esta graça e nos gloriamos na esperança. Então quando diz gloriar na esperança, está focando a eternidade. Não é que nós vivemos para Ele e estaremos com Ele eternamente. Mas nós não nos gloriamos gloriamos somente na esperança, diz a palavra, mas nos gloriamos também na tribulação. Porque até a tribulação, ela tem um propósito na nossa vida, na vida daquele que vive pela fé. Algo ruim está acontecendo, você fala, bom, há um propósito nisso, vai terminar bem. Porque a tribulação, ela produz a paciência, a, 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 a paciência produz a experiência... A experiência produz produz a esperança, diz o texto, e na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então fique imaginando né, esse processo. As coisas estão acontecendo, mas existe algo que Deus está fazendo através das experiências que nós temos nas nossas tribulações diárias. E assim nós vivemos pela fé, nós prosseguimos pela fé, como sempre eu digo, estamos no meio, num lugar qualquer, no meio do caminho, não é? Porque houve um começo, meio e fim, nós estamos transitando aí, não sabemos quanto tempo falta para nós chegarmos, mas nós já demos a partida, e pela fé nós vamos chegar lá e viver a eternidade com o Senhor lembra, porque ele vive, eu posso crer na amanhã. porque ele vive não há temor, e quando chegar a morte? Também não há temor, porque está escrito na Bíblia Sagrada, que o sacrifício de Jesus fez com que ele tirasse de nós o medo da morte, isto é, insegurança, o que vai ser depois? Nós estamos seguros, e se pensa bem, como diz a Bíblia Sagrada... A morte, quando ela chegar, a qualquer momento, então nós passaremos por ela, a não ser que Jesus volte e nos leve antes. Caso contrário, então nós passaremos pela morte. Mais uma coisa, se quando é que nós fechamos nossos olhos aqui, meus irmãos, em fração de segundos, nós entraremos nos céus para viver eternamente com o Senhor. É a promessa e nós sabemos isso, não é? Porque está escrito. E a Bíblia Sagrada até mostra como é o céu. Agora nós sabemos que a confiança é um dos elementos, ou o primeiro elemento mencionado no texto, que nos conduz à fé. Então a confiança em Deus e na sua fidelidade. Ora, se nós confiamos que Deus é o Todo-Poderoso, como está escrito, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que se achega a Deus é necessário que crê que Ele existe e é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam. Então nós cremos nele, cremos na sua fidelidade, a Bíblia está repleta de textos, mostrando a fidelidade de Deus, mas tem um texto específico em 1 Tessalonicenses é, 5.24, que fala que Deus, ele é fiel. E quando fala que Deus é fiel, não existe nem milésimo de, de, de porcentagem ou de porcento que ele possa falhar, ele é 100% fiel. E por isso, nós mantemos a nossa confiança, porque de fato, Ele está no controle de todas as coisas, Ele prometeu cuidar sempre de nós, tem um texto que eu gosto demais, tem Hebreus 13,5, e diz assim, contentai-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei, então, nisso está afirmar a nossa confiança, Ele disse, nós temos o que temos, podemos estar contentes, não é? Porque na verdade, às vezes nós temos algo tão pequeno, mas nós não imaginamos que tudo tem um começo. O profeta Zacarias, ele escreve dizendo que não devemos abandonar ou desprezar os começos. O começo é como uma semente. E Deus é tão bom, tão grande, tão poderoso, que quando Ele quis criar a humanidade... Ele fez um homem. E aqui nós estamos. Ele fez um homem. Deus é assim. Se quiser formar uma uma floresta, Ele usa somente uma semente. Pensa numa fruta. Pensa numa mexeriqueira. Pega uma mexerica... Quantas sementes tem lá dentro? Pega uma e planta. Pode demorar aí dois anos, três anos para dar. Mas na primeira colheita, quantas mexericas vão dar? Vão ter naquele pé. Eu ganhei um pé de mexerica de uma pessoa da igreja, plantei em casa, primeiro ano deu dez mexericas. O segundo deu mais de trezentas começou a carregar de repente o pé caiu ficou deitado no chão, e para levantar para colocar estacas pra... se aquelas dez mexericas se eu plantasse aquelas sementes quantas, estão percebendo que para formar um pomar é questão de pouquíssimos anos você tem um pomar Deus é assim então ele fala contentai vos com o que tendes não reclame eu tenho isso, é uma semente se Deus põe a mão Para multiplicar é uma coisa assim, extraordinária. E é interessante, ele colocou colocou dentro de nós, que a gente chama de potencial. Potencial não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que eu sei que eu posso fazer. Dá para entender isso? Qualquer pessoa, ela pode não ter absolutamente nada, como aconteceu com o Jó. Nada. Ela perde tudo. Fica só com a roupa do corpo não precisa mais, todo ser humano tem um potencial dentro de si, que ela pode se reerguer, e construir muita coisa, por causa do potencial que Deus colocou dentro de nós, que é o próprio potencial dele, dá para entender isso? Então quando nós focamos, quando nós entendemos a palavra, quando nós temos fé, nós começamos a pensar, puxa vida, eu posso fazer tanta coisa, e é aí que as coisas então, começam a acontecer dentro de nós, porque Antes de acontecer fora, acontece dentro de nós. Tudo é criado dentro de nós. Por isso que o nosso Deus fala ao povo de Israel no livro de Isaías, ele diz assim, olha, é, é, alarga, a, 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 muda as estacas, aumenta a lona, não é? aumenta as cordas e estende a tua habitação, porque eu enxerei de bênçãos a tua direita e a tua esquerda. Então ele está dizendo ao povo de Israel, olha é para dentro de vocês, não é? Então tudo é ampliado aqui dentro de nós, quando é ampliado aqui dentro de nós, aí nós podemos fazer qualquer coisa, porque nós formamos aqui, o projeto é feito dentro de nós, e depois nós executamos, então a fé tem, tem, a fé é o caminho para que as coisas aconteçam dentro de nós, portanto não rejeiteis a confiança, ela tem grande avultado galardão, é o que diz a Bíblia Sagrada. Você está falando de recompensa. A pessoa que confia, ela vai de fato ser recompensada, porque ela tem o Senhor Deus como seu aliado. Agora, a, a, o segundo elemento que é apresentado do texto, primeiro que nós vemos, que conduz a nossa fé, é a paciência ou a perseverança. Paciência e perseverança são sinônimos, que significa continuar no mesmo propósito até ter uma decisão clara porque quando nós mudamos diariamente, nós não chegamos a lugar nenhum, então precisamos ter um propósito, aperfeiçoar aquele pensamento que o próprio Deus colocou dentro de nós, porque está escrito lá em Filipenses 2 11 e 12 diz assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar segundo sua boa vontade, o querer o que é? Não é desejar? o desejar não é sonhar, então significa que Deus coloca sonhos no nosso coração, que traduzimos em pensamentos, estamos pensando algo, de onde está vindo esse pensamento? Às vezes Deus está colocando em nós algo maravilhoso, e nós seguramos aquilo, e oramos, e daqui a pouco aquilo começa a crescer, crescer, e aí Ele fala, você quer? Então, começa a fazer que eu vou te abençoar, é Ele que opera em nós o querer, quanto o realizar segundo sua boa vontade é o propósito dele, é a relação dele que ele tem conosco então a paciência ou a perseverança faz com que permaneçamos firmes a despeito da circunstância então tem um texto bíblico no livro de Eclesiastes que diz assim que aquele que olha para a nuvem ele nunca vai semear e aquele que olha para o vento nunca vai colher então ele tem que ir, ele não pode ir pela circunstância, ele tem que fazer o que tem que fazer, a despeito daquilo que está acontecendo, não é? E tem um Salmo, o Salmo 112, 7, tem um texto que diz diz assim o versículo, que aquele que teme ao Senhor, aquele cujo propósito está no Senhor, ele não temerá maus rumores, o seu coração permanece firme, confiando no Senhor. Essa é a razão porque aqueles que vivem pela fé, muitas vezes prosperam em tempo de crise. Não é verdade? E pode observar. Às vezes nós temos grandes oportunidades e prosperamos em tempo de crise, mais do que quando tudo está em abundância. Ou quando temos muita abundância. Não é? Então, não temer os maus rumores, as más notícias. Ora... A gente ouve más notícias todos os dias. Não é? Puxa vida. Quanto desemprego. Você está desempregado? Ah, não estou ainda, mas estou com medo. É colocar o pensamento no Senhor. Mas e se? Não é? E se acontecer? Deus prometeu suprir todas as suas necessidades até que você tenha um novo emprego. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é como um pai de família responsável, não é? Se um pai de família responsável faz isso, imagine, faria qualquer coisa para manter a família, quanto mais nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E nós sabemos que, às vezes, nós precisamos, de fato, usar a nossa fé. O profeta Isaías fala no Salmo 50, 10, outro texto áureo da Bíblia, é, ele começa fazendo uma pergunta, diz assim, quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quem é esse servo? A Bíblia não fala no livro do profeta Isaías que Jesus é o servo sofredor? Então essa palavra vem a nós hoje e ela nos remete à pessoa de Jesus. Quem é que teme ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso? E ouve a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que ele fala, qual o pai que se o filho pedir pão, lhe daria uma pedra? Ou se pedisse peixe, lhe daria uma serpente? Lembra disso? Foi Jesus quem disse. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto fala-se esta pessoa que serve ao Senhor e ouve a voz dEle, quando andar em trevas, em densas trevas, onde não há luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então está falando de um propósito firme, não tem nenhuma saída, eu não vejo, mas ela existe. Não há nenhuma luz no fim do túnel, mas ela existe. Lembra que Jesus Cristo disse, a porta que eu fecho ninguém abre, a porta que eu abro ninguém fecha, mas diante de ti eu tenho uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Estou falando de pessoas fracas que se mantêm na fé. Continua crendo que Jesus é o Senhor. Que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso é que rege todas as coisas. Então, em momentos de trevas, podemos sim, devemos confiar no Senhor. Esperar nele. Depois que a tempestade passa, aí nós vamos reconhecer que de fato valeu a pena ter confiado. Valeu a pena. Aconteceu com Jó, meus irmãos. Lembra a vida dele? Ele foi colocado como exemplo de paciência nas suas tribulações. Por isso que usa-se o o termo paciência de Jó. Porque ninguém sofreu como ele. Nós vemos que o momento de angústia que ele teve no coração, que as coisas aconteciam na vida dele, ele dizia Deus deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor ele nunca pecou com palavras, ele nunca disse, ah Deus me abandonou, o que, que Deus quer de mim? Nunca, então ele falava consigo mesmo, e ele deixou escrito lá, uma palavra muito interessante, que ele fala, quem dera, que a minha experiência fosse escrita com pena de ferro, em pedra, para que no futuro as pessoas soubessem, a, a, a tribulação que eu passei, e a confiança que eu tive em Deus, Mal ele sabia que hoje nós tínhamos esta palavra escrita nas nossas mãos, depois de milhares de anos, porque esta palavra, ela ela remonta a pelo menos seis mil anos atrás. E está registrada aqui. Quando termina o seu sofrimento, que Deus restaura todas as coisas a ele. No capítulo 42 do seu livro, ele diz assim, eu sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Eu sei que tudo pode. É interessante, antes, durante muito tempo de tribulação, estava dentro dele, ele nunca negou que Deus era fiel. E depois disse, não, eu eu sei, eu sabia disso. Valeu a pena esperar. Então, vale a pena sempre ter o, o, o pensamento, a mente firmada em Deus, constantemente, porque, como diz a pastora há pouco tempo, citando um texto bíblico, bíblico, ela diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma palavra do Velho e do Novo Testamento. Às vezes a noite, parece que está muito longa, mas creia, vai amanhecer. Agora, sabemos que a fé, então, ela é a nossa atitude, a nossa confiança em Deus, a nossa perseverança e a nossa atitude é que vai fazer com que as coisas aconteçam em nossa vida Tiago, irmão de Jesus ele escreve dizendo assim que a fé sem obras é morta, assim como o nosso corpo sem o espírito está morto nós podemos crer de todo o nosso coração, mas se não fizer nada, existe um momento que ele diz agora é hora de agir e nós agimos e nós pelo menos professamos, nós falamos, então as coisas acontecem, por isso que na Bíblia Sagrada fala muito disso, se teu coração crer no Senhor Jesus e com tua boca confessares, estamos diante de uma obra maligna, nós vamos dizer em nome de Jesus Cristo saia, e o mal vai sair, ele vai obedecer, então tem que existir a atitude, isso é muito real meus irmãos, qualquer circunstância, eu me lembro de uma experiência interessante que aconteceu com um pastor, ele estava falando para nós, até num, num grupo de pastores, que ele é, tinha uma ele já era pastor, mas ele não cria, na verdade, na ação do Espírito, o que Deus podia fazer, na fé. É uma coisa interessante, né? Ele sendo pastor, mas não sei a linha de pensamento que ele seguia, não sei o que era. E um dia ele tem uma visão muito grande de Deus. E conversando com o irmão, o irmão falou: Agora, você, quer, você tem que crer, você tem poder sobre tudo, inclusive sobre os demônios. Ele guardou isso na, na, na mente. O estava viajando para a cidade do interior, para Minas, me parece, e o ônibus parou até aquelas paradas dos restaurantes e tinha uma gritaria no andar de cima só gritando. E alguém falou: ah, Sabe o que é a filha do dono do restaurante? tem um espírito maligno que se aposta dela de tempo em tempo, e ela faz isso, e ela não tem o que, que nada nada faz, nada acontece, aí ele falou, "Ah, eu vou expulsar, aí chegando lá, falou, "Ah, eu sou o pastor, claro a família, ele chegou lá, ele se ajoelhou no chão, e ficou orando, Senhor, liberta esta moça, tem misericórdia dela, Senhor, e o tempo foi passando, passando, E aí, o motorista começou a buzinar o ônibus. E ele falou: Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar como está aqui e vou embora. Desceu as escadas, pegou o ônibus e foi embora. Ele ficou muito decepcionado. Ele voltou a falar com essa pessoa e falou: O que aconteceu comigo? Ele falou: Claro, você vai ajoelhar lá. O que Jesus Cristo disse? Em meu nome expelirão os demônios. Ele se ajoelhou e começou a orar falou, você devia ter chegado nele dito demônio, espírito maligno, sai desta moça em nome de Jesus, e ele teria saído, dá para entender meus irmãos? Então é atitude de fé diante da situação, às vezes Satanás está tá massacrando você, Senhor me liberta disso, você tem que ter essa percepção, Satanás em nome de Jesus, sai desta situação, Está escrito no livro de Efésios, capítulo 10, versículo eh, capítulo 6, versículo 10, que a, eh, 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o lugar celestial é a nossa casa, lugar celestial é a igreja, lugar celestial é o nosso trabalho, é a sua escola, a faculdade. É a nossa área de influência. E quando nós nos posicionamos, Está com o seu trabalho, chega lá e fala Satanás, hoje não, eu te repreendo em nome de Jesus, você vai perceber que a paz vai voltar, dá para entender isso? Então a atitude é isso, é a gente entender o nosso papel, o que nós devemos fazer para que as coisas então aconteçam na nossa vida, amém. Em Atos 2, 36 a 42, nós vemos a palavra interessante, não é? Então, se nós cremos, então nós obedecemos, nós fazemos alguma coisa. Atos 2, 36 a 42, que eu leio rapidamente com os irmãos, fala de uma experiência do apóstolo São Pedro diante dos judeus, logo após, não é? Não fazia, não fazia muito tempo, meses. Provavelmente aí. É, 40, 40, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. E ele fala com pessoas, e é interessante que ele fala que pessoas, dentro delas, existiam pessoas que tinham estado lá, na crucificação, que foram pessoas importantes, que, que apoiaram a morte de Jesus, a condenação de Jesus, pessoas que estiveram antes, lá quando Pilatos condenou Jesus, eles diziam, cai sobre nós o sangue dele, crucifica, crucifica, agora, ele estava lá ouvindo o apóstolo Pedro, não é? E Pedro, então, movido pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, em um determinado momento, ele fechando o seu raciocínio, no versículo 36 de Atos 2, ele diz assim, Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificasse, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha a reação deles, ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras, deu-lhes testemunho, exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, de quase três mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Isto é, você crê? Então faça. Toma atitude. Quer servir a Deus? Então, totalmente atitude para servir. Entra no caminho para valer e manter se firme na palavra, confiando, porque é interessante, meus irmãos, que há uma progressão na nossa fé, que quando nós começamos a obedecer a palavra, as coisas começam a crescer dentro de nós, e nós, a nossa fé, de fato, é aumentada. Porque nós somos programados, de fato, para viver pela fé. Então, o texto que nós lemos, o primeiro lá, eu quero voltar nele para nós fecharmos esta palavra, diz assim, versículo 38 e 39, Todavia, o meu justo viverá pela fé. 37 fala, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando das promessas sobre a nossa vida e também da vinda de Jesus. As a está mais perto do que nós imaginamos. Ele diz, porque o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não, não terá prazer nele. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Como podemos entender isso da forma prática? Eu quero ler para vocês uma ilustração que está em Lucas 5, de 1 a 6. Eu quero que você leia comigo esta palavra porque agora vem a parte prática da nossa fé nós conhecemos muitas promessas que Deus tem para nós, muitas então diz assim o texto aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezeré. Jesus sempre pregava na praia e viu dois barcos junto à praia do lago mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando, ensinava o bar, do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo ou ao mar alto e lançai as vossas redes. Respondeu Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, por isso que ele estava lavando as redes, não é? Nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançarei as redes, e fazendo apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes, quando você toma atitude de fé, você sabe o que tem que fazer e faz, a benção pode ter, ser tão grande, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? O que aconteceu com eles? É a aplicação da palavra. É quando você fala, Senhor, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Eu sei que teu plano para a minha vida é isso. Então, eu acho. Deus estende as mãos, é onde acontecem os milagres. Vamos pensar nessa palavra hoje, meus irmãos? Como o seu semblante diante hum. do Senhor. Qual é a sua situação que precisa ser decidida? se você conhece, se você sabe com essa fidelidade de Deus temos dentro de nós os nossos medos mas está escrito que o amor ele dissipa, ele lança fora todo medo temos que procurar esse ponto na nossa relação com Deus confiança absoluta isso em todas as áreas da nossa vida meus irmãos talvez, tudo diz ao contrário, mas Deus diz exatamente aquilo que você precisa ouvir. Isso acerca do seu emprego, acerca da sua vida profissional, acerca de todas as coisas, da sua vida familiar, nesta noite, entenda, E se você entende, você pode dizer, Senhor, eu quero, eu posso, eu faço. E suas redes vão voltar cheias de peixe. Então você diga, Senhor, eu tenho feito a mesma coisa todos os dias. Ele fala, como fez a Pedro, Pedro, vá um pouco à frente, vai no lugar mais fundo um pouco. Uma pequena mudança... fez com que houvesse uma abundância tão grande de peixe, uma pequena mudança. Querido Deus, nesta noite, que o teu Santo Espírito traga discernimento em cada coração neste lugar. Que se cumpra aquilo que está escrito, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir Ele tem matado tanto. Ele tem roubado tanto. E tem destruído tanto. Que às vezes nós não nos atemos para a Tua fidelidade. Que o Senhor veio para reverter. Para nos dar vida abundante, Senhor. Uma vida completa e com propósito. Senhor, nós recebemos. Que cada um nessa noite receba a sua porção. Segundo a sua história como na divisão dos talentos, um recebeu cinco, outro recebeu dois, outro recebeu um, mas que cada um receba no seu coração, dentro da sua fé que tem, que o Senhor repartiu a cada um, é o suficiente para que grandes coisas aconteçam, Senhor Todo-Poderoso, sela esta palavra no nosso coração, que saímos daqui, ó Deus, como um gigante, cabeça erguida, E dizendo como disse o apóstolo de São Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim. Porque tu és o tutor da nossa vida. Aquele que protege, aquele que cuida, aquele que ensina. Aquele que faz com que o propósito seja cumprido. Nós pensamos que somos nós, mas é o Senhor que está por trás realizando. É o Senhor quem faz. Senhor Deus, aquieta cada coração nesta noite. E dar uma nova perspectiva de vida. É o que nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém.